0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 n 克乌喵。<笑>我兄 h e l l o guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？这个月的母亲节，你是过成母亲节还是母亲节了呢？哎，别问我，我应该还是。<笑>好的，那么今天不来聊一些太过严肃的话题，我们今天来聊如何持续成功。<笑>星期一的一大早，奶工，你真的要在蓝色星期一的时候，我们上班的路上跟我们聊如何成功吗？是的，我不但要跟你们聊如何持续成功，我今天还要来介绍一本很久以前我曾经推荐过的一本书，啊、呃，它叫蔡磊磊这个作家。如果你曾经在我的频道上看过一支说书影片，叫做“你懂这么多道理，为什么过不好这一生”。是的，就是同一个作者出的新书，叫做《持续成功》。那其实对岸作者还是不断的在出这种，就是这类型的“大 V” 啊，他们还是不断在出这种我认为的毒鸡汤。但这类型的毒鸡汤有没有它的存在必要性？我认为是有的，因为人家之所以可以这么狼性，我想应该还是多少有一些资源在，你知道 ，push 他们去成为野狼。<笑><笑>那我们这些小绵羊是不是就应该看看呢？啊，是不是？既然大家这么喜欢在呃二零2二年的今天还在追求财富自由，还在追求我都不知道投资这些东西吗？我发现我上一次推荐这个人的书已经是2020年了，然后我特别回去看一下我之前的说书影片，我在那些影片里面还是在讲。呃，财富自由，然后被动收入，讲这东西讲了两年嘞，我你呃，大家还没开始财富自由吗？<笑>不是，如果两年前你们就已经开始布局了，理论上两年后你们应该要，嗯、呃，就算没有自由，也应该在自由的路上了，不是吗？拜托告诉我，你们已经在自由的路上了，不然我会觉得我好像在对空气讲话。<笑>那如果你是太慢认识我的呢？怪我咯，呃，不是啊，就<笑>好啦，那我相信不管从什么时候开始，呃，布局或者是进入这个财富自由的门槛或者是状态，只要你开始做这件事情，你已经赢了很多人，真的相信我，就是已经赢了大部分的人了。所以，嗯、呃，尽量去多了解一点投资这类的事情，好吗？我场外一下啊。最近这个礼拜听到的故事，我在现实动态上面发。我有一个朋友跟我讲说，他的妈妈在埋怨他，也不是埋怨，就是嗯担心他赚的不够多。那身为自媒体，我知道的他其实他过得很滋润，就是嗯至少比我滋润多了。那我通常不会去探听人家一个月赚多少钱，尤其是自媒体这东西之后，就觉得这东西非常非常隐私。你知道，自媒体已经不像是一般的我们在上班的行业了。如果我今天是平面设计师的话，我大概能够多少了解一下自己同行是在哪个康展嘛，就是你，你大概看一下他的作品，然后看一下他的工作量，你就大概知道他一个月收入多少钱。就是有个估算值的，但是自媒体不是这样啊！自媒体有的时候你就看他也没干嘛，他就可以你知道赚饱饱这样，所以我就不好意思问他说到底多少钱。但他因为他在 complain 他妈妈嫌他赚的太少嘛，所以我就稍稍问了一下他大概一个月是多少钱。据他所说，他现在到目前为止他的收入大约是四十几万。到目前为止说今年到目前为止，呃， 2 0 2 2年5月9号。的这一天为止，他的收入大概是四万左右。那这样除下来，其实他一个月差不多也有十万出头块吧？到底现在哪份工作？我们扣除掉那一些就是医生啊、律师啊、科技行贵啊，还有银行抢匪吧？到底谁<笑>一个月可以赚十万？我我很想跟他妈讲说，阿姨 ，Are you fucking kidding me？ 这样对，嗯。但是因为我也被要求过一个月要赚过二三十万的收入，其实我们这一行啊，哎，就是很多小朋友希望想要投入这一行的一个主要原因，就是因为大家都看到好像呃忙起来的时候，我们一行一个月可以赚到二三十万是没有问题的。我讲实在话就是这样。可是我有曾经拼过，那个时候是被我婆婆气到吧，就赌气。因为他就说别人家的媳妇一个月可以赚呃十几二十万，然后一样可以把家里打理得好好的啊。你说你没时间都在忙工作，这是骗人的嘛？所以我就很气，我心里面想说好啊，一个月赚二十万，那是什么样的风景？我就拼死命的来转转看。那一个月啊，哦，那个月我真的每天只睡四个小时，我真的快要疯掉。就我偶尔是可以睡，可以不睡觉的，偶尔非常偶尔，但是。我如果每天都不睡的话，其实我也是身体撑不住的。那那个月呢，我不但狂接商案以外，我还呃接了很多私下接了很多拍照的案子，就是你知道的，去对自媒体，然后去赚外快。就是我还会去接一些设计师的 case， 这样啊，忙到我有一种就是我我每天都在睡那四个小时，醒来之后，我看到我的代办事项跟工作事项的时候，我需要去看一下那个月我的收入，我才能安慰一下我自己说。我就是要赌拼了这口气，这样超级不健康。那我就问自己说：如果我真的是一个月赚到这么多钱，我会开心吗？我的答案是我不会开心，因为我真的很想好好休息。我觉得再赚再多的钱，如果你没有健康，你没有命去花，那是没有意义的。而且一个月赚二十万的风景是，是我基本上也没有时间跟我老公或是跟我妈好好的说一句话，就是都处于在那种。没有什么睡，然后脾气很暴躁，心情很糟。哈哈哈，当然，就是那一个呃之后呢，你们就看到我拿了颗 LV 包出现了，对，就是那个，那差不多是那个时候那个附近这样。我就觉得我这么辛苦可以吧？再转头去看看那些王美们，就是每一天每个人都手上一颗 LV， 一颗 Chanel， 我突然可以理解为什么他们那么喜欢逛名牌了。好，扯远了。那回到我朋友那个故事，他就在问我说应该要怎么办？那我侧面了解一下，其实他是没有做这些所谓的投资收入的，所以呢，我就问他说你有没有想过，就如果你今天可以把你的被动收入建立起来，那不需要每一个月这么紧紧阴影的状态下，或者是维持自己现在的工作状态，你可以创造更多的机会，让你一个月的收入从十万变成十五萬,万，甚至是二十万。那甚至你也不需要担心说，万一老了退休之后没有收入了，就这一份工作的钱没有了之后怎么办？这样，我就是给他这样的建议。但事实上，我也想过，就是这一行严格说起来，收入已经是比别人多了，但我们的风险就是，我们大概就只能赚到三十出头岁，然后顶多是四十嘛，就大概不会有什么太大的风景了。如果你经营的是美妆 YouTuber 的话，到四五十岁。还会有市场吗？我是不知道啦。我现在打个问号，因为做自媒体也还没有人老成那个样子，<笑>就是前面还没有人，因为这一行太新了，我们前面还没有所谓的退休族群在。除非你说阿神，但阿神严格说起来也不算是退休族群，他现在还是有持续在更新，而且他的被动收入很吓人。有一次他在直播里面讲说，他每一天睡醒大概是三十吗？三十万吗？默默听错。应该是还是三万美金，应该是三万美金，就他的被动收入这样，每天他睡醒没干什么事情，就先三万美金进账，每一天对。那是因为人家的目前的成本够大，他人家有够多的资金去做这件事情，所以在他的收入稳定状态下，然后又有积极的去做投资，他根本不需要去再更新他的频道。然而他还是在更新他的频道 for fun。但是他 for fun 的过程中还是在赚钱，你就知道这一行其实认真说起来，我是觉得这位朋友的阿姨真的不用太担心啦。就嗯，也许听起来是赚的没有像就是顶尖三趴那么那么的多，但是真的也不少了。就是你放眼望去，现在台湾到底哪一行可以赚这么多啊？哎，我听到我真的是。无限感慨，<笑>人比人会气死人，真的真的。你听到他一个月的收入是十万的时候，你会觉得 what the fuck？ 然后你还来找我讨论 what？ The <笑>当然啦，因为我是因为我的被动收入已经建立起来了。总而言之呢，呃，我们今天要来介绍蔡磊磊的这一本《持续成功》那。那这本书我看完了，以前我就说过，在他上一本书《你懂这么多道理》，为什么？过不好这一生，我就有说过，其实我没有很喜欢这个作者，就是我对他的书有点像是又爱又恨嘛。他的东西我觉得大家真的值得看一看，因为他真的就是一个标准彻彻底底的狼性学家，<笑>不是动物学家哦，是他的价值观非常非常的狼性。所以呢，你在这样子的价值观里面，你可以获得的是平常我们在台湾舒适圈里面得不到的东西。就很多东西你会觉得有需要吗？有需要这么的？呃，汲汲营营吗？有需要这么的奋斗吗？可是你看他的书，你会觉得，但他说的也没错。持续成功这句话，当然就是，呃，你可以从书名可以感受到，这个当然就是要努力，要向上嘛。哎，大陆现在不都是搞这一套嘛？然后它里面有一个不断出现的词叫上行。我一开始以为叫上行，我还特别去打了一下，因为行跟行是破音字，你知道同一个字，我还特别去查一下什么叫做上行，<笑>因为台湾没有这个用词。那我觉得这个是呃出版社这边不晓得是出版社的问题，还是对岸的书都会有这样子的问题，就是感觉就这边这样过来的时候，就只是把繁体简体转繁体，可是有一些就是大陆型的用语的时候，我看了会有一点。啊，这样对，但但不至于到看不懂啦，就只有这个上行，好像就是往上去做移动这样的概念，就是他们所谓的上行。那这本书总共分成八个章节，那第一章就是告诉你为什么你要去做上行这件事情。我觉得上行真的很绕口，就是说在台湾真的没有人这样讲，就是就是进步就是往上就成功嘛，所以我现在自动把上行换成成功学，这样可以吗？就成功这两个字，我觉得成功比较，上行感觉，我<笑>我脑子就转不过来，我觉得这两个字好奇怪，因为这辈子没一样用啊，惨了惨了，我真的老了，我不能接受新观念。好，第一章就是观念的更新，他会告诉你说，呃，你要成功是。365天乘以24小时的事情，有没有听起来压力很大？然后自学才是真正的竞争，打破普通人的魔咒，追上大部分的人并不困难，或是你应该马上去做。那老实说，这本书因为它讲的是成功学，所以它的观念更新这个章节，我马上只跳到最后一小节来看，就是成功的秘诀在于反复横跳，因为我相当相信这件事情。台湾。在对于平面设计师，尤其是就是什么小小美编、小美工，好了，相当的不友善。因为呃，台湾本来就不太重视平面设计这件事。我不晓得是不是只有台湾啦，但是我感受到的圈子里面是这样，就是很多时候，如果你做的设计不是那种国际大设计，你只是今天去做一个，比如说，我不知道我做过的工作，应该就是比如说像超市的美编，或者是你只是在百货公司里面排一个杂志。其实你你给人的就是你在那个工作环境的氛围里面，老板是不太重视你的。就如果今天要加薪或是要升迁，其实感觉不会轮到他们，不会先想到就是设计这一个区块。所以你如果要在一间公司做你的所谓的美编的工作，或是平面设计的工作，做到一个部长或是一个你知道部门 team， 就是有一点点小有成就。是相对困难的，如果而且我我指的是同一个公司待一辈子哦，那这其实不见得只运用在美编这个领域上，其实很多领域都是这样子。如果你要赶快的加薪，我记得我好像在其他一本书有看到类似的的说法，如果你想要快速加薪，想要快速提升自己的薪水天花板，最好的方式就是反复在同一个行业横跳。那如果你发现你已经到了这个行业的天花板了，你就到其他的行业去。因为，呃，刚好我念的是设计嘛，所以呢，我有机会去每一个行业都试试看。这个对于我来说的人生历练是有一点特别，而且有一点帮助的。不管在哪一行，都会需要每边都会需要设计。这是那时候我选择走设计这条路的原因，就是我知道我不会大富大贵，但我知道我不会饿死。所以那时候我选择职业的时候，我是朝着我不要饿死那个方向，我并没有朝着呃大富大贵那件事。因为当年的我还很青涩，我就心里面想说，我可以一边做美编，一边做我的艺术家工作。<笑>好了，<笑>好，但反正总之就是，我用我的人生经验告诉大家说，本来我是在服务业，然后后来我去百货业。然后再来，我进到医美圈也待过，然后最后我到科技业去。那我可以很明显的告诉大家，在反复横跳以及在各个不同领域横跳的时候，我的薪水是一直不断往上叠的。但是因为我做的是设计，所以我叠也没叠到哪里去。只是如果你有幸进科技业的话，科技业它毕竟还是很善待它的员工，哪怕你就算只是平面设计师，他们都会给你呃。就是相对好的一些年终奖金等等的，因为它是算整个公司的分润嘛，所以成功的秘诀，说如果你把成功这两个字是单纯的画在你的年收入的话，就像我朋友的妈妈会觉得说，哦，他一个月赚十万，其实是件很少的事情，到底是哪里少了？<笑>但但但就对，就是如果你是把成功的定义量化、数字化，最后变成收入的话，那这是一个方法。好，那接着呢？作者说，呃，成功其实是需要跳出自己的舒适圈的，有没有？听起来就是很像，哎、欸，怎么老老调重弹？它的前三章 chapter 我觉得大部分就是大家知道的一些概念，所以我快速带过。那你需要知道你自己的不舒适圈在哪里。同时有一段我觉得很有意思，就是成功，它所谓的上行孤独的逆风之旅，当你在做。嗯，一件你认为你是对的事情的时候，有可能你会得不到身边朋友的支持，甚至是家人的支持。这一句话我真的也嗯深刻感受。就大家知道，我喜欢用我自己人生举例啊，你们再忍忍啊。<笑>当初我决定毅然决然要做自媒体的时候，其实不论是一开始我兼着做，还是后来我全职做，我经历了很大的一波，是我的家人并不谅解我做这件事情。那就算。嗯，后期我妈已经就是觉得我很厉害，做这件事情也稳了。她就是看到我已经，呃，没问题了，可以好好的拿这份工作说嘴，而且混口饭吃的时候，我的阿姨还是觉得我应该要去找一份正职的工作。而且你们一定不敢相信，到2021年的时候，我的阿姨还持续在跟我妈讲，那个 n i c o l 跟她老公都在干这个自媒体的行业，是不是不太稳？他们两个人是不是应该要其中有一个人去？呃，找一份正职，那连我的婆婆到今年年初的时候也还在暗示，好了，她的暗示非常明示，就是希望我去找一份正职的工作，然后希望我不要把太多的精力放在自媒体上。但你们都知道，这是不可能的事情，就时代趋势使然。当你已经站在风口上的时候，你怎么可能下船？就是<笑>你,你要叫我叫我回去做那个朝九晚五的工作？说真的，我也爬不起来。<笑>然后。我也不是说早点九我们的工作，怎么样，是我的生活作息已经回不去了。然后呢，我也不是习惯那样子，就而且再退一百万步讲，我就已经可以靠股票收入过活了。为什么我还要再回去上班？就是我好不容易，我们这辈子汲汲盈盈的去赚钱，然后去投资，然后去做很多的事情，不就是为了要退休吗？啊，老娘现在已经在退休状态了，为什么还要再回去上班？所以我不太懂，就是。呃，长辈们有的时候他们活在他们的圈子里，就他们活在他们的价值观里面。他们认为一个人就是一定要工作到65岁才能退休，在你还没有65岁之前，你的退休都不叫退休，就你不应该退休，你还是壮年，你为什么要退休？但事实上，我所谓的退休也不知道，就是我完全不做我自己的事情。我所谓的退休就是我现在可以靠着这个，就是股票的被动收入。然后做我喜欢的事情，比如说我分享阅读，我录 podcast 给你们。我甚至大家应该可以感受到，我最近的那个 YouTube 频道的更新有越来越缓慢的趋势，就是因为我可以靠着嗯 podcast， 因为我觉得 podcast 更。更轻松吗？我不需要剪辑啊，然后很多时候我讲话也比较自然，我不需要写稿，它的对我来说的花费时间的成本没有那么高，而且我又可以更直觉的第一时间把我想分享的东西给你们。虽然我还是强制自己每个礼拜跟一,一更新啦，可能以后我不是好一百集之后我们再来聊这件事情，可能以后我会开两条分线，就是一个节目讲书，一个节目讲电影这样子，啊、呃，之后再说，之后再说，这不是现在今天要聊的东西，但反正呢，就是。我们之所以要成功，什么叫做成功？什么叫做上行？我先不讲书里面认知的上行，我先讲我认知的成功。我认知的成功是，我今天可以任性而为，不在乎金钱的状态下，不在乎我今天有没有收入的状态下，做我想做的事情。做我想做的事情，如果有收入当然很好，但如果没收入也不会影响到我这个月的开销。我今天想要做的事很简单，就是我想要去看电影的时候，我就能去看电影，我就可以放下我手上所有的一切的事情，去戏院看一部我想看的电影。当然啦，这是我认知的成功，也许呃跟你的想象的成功有点不太一样，因为很多人认知的成功都是还是喜欢有房有车，有个漂亮的老婆、屋子登科之类的。但呃，作者想要的上行好像也是这样，就是。他的上行感觉比较像是有一份成功的事业，然后呢，有很完整的人际生活圈，然后也有一些就是名啊、利啊等等的，就是基本上有名就会伴随着利益，这是嗯相辅相成的。好，那第二章节呢，他在讲的东西大概就是这样，就是定义你自己的舒适圈，而且你必须要知道你这件事情是上行这件事情是只有你自己能代劳的，别人没有办法帮你什么。而且有可能在这样子的过程中，你会增加别人对你的依存度，就是你呃，当你的上行的过程，可能会因为你有所成就，而别人对你有所需求、依赖感这样子。他认为稳定的上行大于暂时性的成功，因为有些人是会爆红嘛，然后可能接下来就突然间就没有了这样。因为这个状况其实，在台湾也蛮常见的。我们就看那个，我不要随便乱举例好了，我怕得罪人。但反正呢，就是很多时候我们都会红一下子。嗯，以前有一个说法是，好像是黄子佼说的吗？呃，以前的人是红一辈子，后来的人是红一下子，最近的人是红几个秒数就不见了。你看，大家前阵子还在讲呃九天玄女什么的。然后好像这两个礼拜也就没有了，就一个梗，大概的存活时间就是一个礼拜，嗯，然后就没了。所以现在的人视野大概就只有三秒钟而已，这个好像是呃安迪沃荷讲的，大概就只能红三秒钟。所以你很需要在别人的视线里面只能存活这样，那所以稳定的上行是比较重要的。与其你短暂爆红一下下，你不如想办法稳定的产出。哦、嗯，这也是我自己在追求的事情，就是稳定的产出，平贴水面飞行。我其实最近很常这样子跟大家说，就是我一直不想要营造那种我很想要爆红，我很想要快速让所有人知道我。没有没有没有没有，我,我们我们稳定慢慢来就好了。我给我自己的要求，也就是一年顶多就是涨个一万粉就可以了。这样，我这这我,我没有想要红的意思，就是这样，因为我宁愿。稳定的产出，稳定的让大家知道我，然后我能在这条路上稳定的好好走下去。所以，呃，到目前为止，我们的价值观都是差不多的。那接着呢，呃，第三章讲的是时间，时间是你最珍贵的工具，这个真的是无比确定、无比重要。然后我一开始也就看时间这件事，时间这个章节我觉得非常好看。呃，他说第一个 chapter 是时间是超越的最大秘诀。然后第二个是看不见的指数曲线，先填满再优化，一招即败拖延。很显然的，我就先看这个一招即败拖延。那你知道他要怎么击败拖延吗？给自己设定 deadline。然后这心里面想说，天啊，我一直都在用他说的方式，我一直都在做这件事情，只是我没有发现。就我每次都会给自己设定 deadline， 然后把自己逼死这样。当你发现说你一本书的看书的时间就是。做一只说出影片的时间就是只有一个礼拜，然后这个礼拜你就是必须想办法把这些东西生出来，并且你发现的时候，你就是只剩下最后三天、最后两天、最后一天，你就是没有办法，你就是一定要把它东西就是生出来，不然你就要开天窗了的时候，那个时候我就是稳定产出，每个礼拜都有一只说出。你看我说出拖稿多久了，哈哈哈，就发现自己老了，没办法再这么干了，就放过自己了。之后哎，就<笑>就开始在拖了。OK， 好。那后面还有说，就是只做大事情，就是把时间跟精力留给最重要的事情跟最重要的人，剩下的其实就不需要了。那他第四章节的社交能力，我觉得也写的很精彩，就包含了他怎么定义什么是高情商啊，然后在别人眼里呀、啊，跟跟呃如何成为可靠的人啊，然后他里面提到一个叫做超级节点的事情，我们等一下也可以来好好的聊一聊。嗯，而且他后面也有说，就是如何放下拒绝等于绝交的执念。这个章节我觉得已经有讲到一些心理学的东西了。然后第五章呢是在讲影响力，影响力这个章节我推荐所有自媒体都应该要稍微翻一下，因为呃他在讲的影响力，其实我真心觉得啦， 2 0 2 2年了嘛，我们来看。等到二零二三、二零二四，说不定也不用等那么久。每一个人都会变成自媒体，而且每一个人说的话都会很具代表性。然后，在未来的世代里面，所有人都具备了一定程度的影响力，或大或小而已。所以，如果你没有心思，或是你没有那个兴趣站上舞台，也许你的孩子会有兴趣。那这些小孩子在这样子的耳濡目染的环境底下，也许等到他们长大了之后，影响力之所以会重要，就是你知道，因为影响力就等于一个赚钱的工具。我就直白了这样讲啦，影响力就等于一个赚钱的工具。所以你要怎么样扩张自己的影响力？他甚至直接在章节里面就写了、啊，赢就是影响力。<笑>当你有具备一定程度的影响力的时候，你就能在社会跟人生成功的道路上写下“赢”这个字。我就说了这本书非常非常狼性，那后面还有讲呃赚钱这件事，赚钱啊投资啊，还有扫除行动障碍。嗯、呃，扫除行动障碍这个章节比较像是我总结这本书了吧。但反正对这本书，我觉得它写的比你懂这么多道理为什么过不好这一生来得更全面，就是从你的个人出发，到你的时间，到你与人交流，最后到呃你的。投资理财的行为，然后到呃你的整个完整的赚钱的过程等等的，就是把你这一生你应该要知道的一些大大小小的事情都全部写起来了。所以这本书值不值得一看呢？很值得。但是我必须要再次强调，只要是蔡磊磊的书，你一定要有自己的价值观，就是你一定不能被他牵着走。我不会说他全部都是写的是对的。但我也不会说它里面有错，应该说他说的东西有道理，但是他说的东西并不是每一项我都认同。那也许你每一项都认同也可以，也可以，但就就哎那一句嘛，什么尽兴书不如无书嘛，对不对？好的，那么接下来呢，我会针对其中的一些东西，我觉得很有趣的章节去做分享。首先是把时间交给最值得的人。每个人的精力都有限，因此正确利用时间的方式就是将时间分配至性价比比较高的地方，那一些能够让我们快乐，或是能够对上行有所注意的人事物。虽然这样听起来有点功利，但事实并非如此。如果不这样做，才真正对不起那些认同并帮助我们的人，因为我们的时间和精力总量不可增加，若给谁多一点，其他人就分配到少一点。所以，理论上，每一次我们把时间分给不值得或是性价比比较低的人事物，都是在损害我们真正想给予时间的人的利益作为代价。只要明白这一点，接下来的事情就能顺理成章。有些人非常苦恼，自认为不懂拒绝，其实拒绝跟没有人情味完全不相干，这就是一个观念问题。例如，有人呃向你借钱。那你因为不好意思才借给对方，但是你可以思考这笔钱是不是可以改善家人的生活条件，是不是可以陪父母走遍好山好水，是不是可以为孩子提供更好的教育？人们的不懂拒绝，其实是为了自己的社交安全感而拒绝了自己的配偶、孩子、父母，这并不是真正的不懂拒绝。这是呃第一百四十二页的前面开头的第一章。那我觉得他在讲这件事情的时候。我超级赞同哎、欸，就是我从来没有想过这样的事情。就每次我都因为不懂拒绝而答应了一些狗屁叨糟的事，但其实在我答应了别人这些事情的时候，有种某种程度上，我可能回避了后面可能会发生的嗯、呃、更好的机会，或者是更好的人，或者是更好的什么什么什么。果然不应该答应求婚啊，不是啊？<笑>好。那接着他里面就讲到一些社交的问题嘛，其实我比较喜欢他写社交那个章节，因为社交那个章节真的是对我心抱气流斩哦。而且他这个每一个章节还有一点就是很值得讲的是，只要是蔡磊磊的书，他都会在呃章节的前面或后面整理了一个清单。像他这一本书的话，就是直接在每一个章节整理了一个他所谓上行清单，他会把所有的章节重点直接列1到 10， 然后就是写出来在后面。所以，如果你没有呃时间看完整本书的话，你也可以只看这个上行清单就好。但我是不推荐你这样做啦，因为你看哦，我我随便念一个，时间上限不可增加，但可以从内部优化。第二，年轻人的焦虑大都可以归纳为眼界窄。第三，大部分的人根本没有必要到对要对对要对时间的使用做出取舍的地步。就是你光看这样，你根本就不知道啊！不是啊，可是我真的有对时间做出取，我需要对时间做出取舍啊，或是我不觉得我的焦虑是因为我眼界很很窄啊，你们懂吗？就是如果你单纯只看这个重点整理的话，你可能会觉得这个人很自以为是。<笑>所以，嗯，我觉得上行清单这个部分的话，你可以当成是一个嗯章节提点嘛。就我对这个章节会不会感兴趣呢？或是比如说，你看它第四点写拖延没问题，重点是事项安排的顺序。那你想说，哎、欸、哎，欸、为什么拖延没有问题呢？那你再去往回头翻，可能会比较嗯快一点点嘛。就是对于这本书的章节了解的速度会快一些，这样。那我们来讲社交，其实我觉得他第四章社交说穿透人心的艺术，他讲什么是高情商哎，这个真的是很多人啊会把高情商挂在嘴上，尤其是是那个吗？是奇葩说之后吗？反正就是自从蔡康永写了那本情商课之后，很多人都把高情商就是挂嘴上。这里讲说。高情商的具体表现有很多，一一举例没有意义，根本举例不完。在我的观念里，情商指的是两种能力，一种是识别对方的能力，另一种是控制自己情绪的能力。识别对方的情绪，是能够借由对方的言语或行为背后的真实感受；而控制自己的情绪，则是难看。则是能按照最佳利益的理性展现自己的情绪，而这种情绪能够全盘的被对方接纳，使对方无法读出目的的情绪以外的意思，其中还包括刻意露出破绽，让对方识别自己隐藏的情绪。真正的高情商，并不是总让人沐浴春风，而是只有在他们希望你如此识别的时候，你才会感到舒服。精准识别和控制情绪的人，不代表是老好人，就是很多人容易混淆的部分。我白话文一下，就是什么叫做高情商？他认知的高情商就是，我今天基本上都跟你客气，但如果我今天要跟你不客气的时候，我也会暗暗的让你知道我他妈在生气，就是这样的意思。我就觉得，诶、欸，是诶、欸，就不然怎么样？就不能老是就是一副老好人的样子啊，对不对？甚至它里面有写到说，高情商其实最重要是跟两件事有关：注意力跟同理心。那还有很多人会觉得说，只要是印象太差，我记得我有在 IG 上面分享那一段，就是在别人眼里，如果你是一个不会这样说话的人，但是你反而这样说话了，反而你会被欺负。嗯，他举的例子是。比如说，呃，你不小心把咖啡洒到同事买的新衣服上，可是如果你预期这个同事很暴躁，相信对方还没有说什么的时候，你就已经恨不得赔对方一件衣服了，因为他如果是一个很容易生气的人，你会马上说对不起嘛。可是如果你预期这位同事很好说话的话，那你顶多说了一句抱歉，然后对方可能埋怨个两三句，你可能还会不高兴，会觉得对方为了这件小事没完没了。我是。不赞同这样子的行为啦，可能因为我自己就是那个很容易去说抱歉的人，就是我我我自己是一个比较嗯温良恭俭让嘛，我觉得这样子讲自己有点怪啊，但反正就是我我的呃个性比较绵羊，所以呢，嗯，我不太会就跟人家计较这一些，所以我反而会觉得说，如果今天有人把衣服把咖啡洒在我的衣服上。我要他赔，<笑>这样还说自己我忍让、公俭让，哎，你就没羊去哪里了 ？OK， 好，好，他那个例子还没举举完哦。他说，我们再把这个例子反过来，一个平时暴躁和一个向来很好说话的同事，分别把咖啡洒在你新买的衣服上，这两个人都和颜悦色的跟你道歉，你心里的感受绝对不一样。对于好说话的同事，你会觉得道歉是应该的；那对于暴躁的同事，你会产生一种受宠若惊的感觉，毕竟。他这样的人放低身段道歉已经难能可贵了。我若不表现大度的话，就好像有点不知好歹了。可是我觉得这一段这样子整体写下来，会给我感觉是嘛？现在就是老娘要凶给你看，是不是？平常我好，平常我人好，是觉得我好欺负，是不是？他事实上也是这样觉得。所以呢，当你稍稍放下力出帮助别人的时候，对方对你的评价就会呃特别的好。就是如果你平常给人的感觉就是很有原则，然后该凶的凶。该温柔的时候温柔，那如你这个时候如果放下一些身段去帮人家的时候，人家会觉得，哎、欸，你这个人真的很好。他就是在做所谓的形象这件事情的管理，这个真的是跌破我的眼镜，冲爆我的三观。我真的觉得我平常做人不能太好，<笑>所以以后窗口要来跟我凹什么，哎，都假赛去吧。<笑>是不是？是不是？我觉得应该就是这个意思了。这本书应该就这个意思了，没有问题。我觉得可以，我学到了，好不好？<笑>所以我就说，这本书里面很多都是作者自己的价值观，还有当下那个环境的一些，嗯，就是氛围嘛。毕竟每个国家的国情还是有点不一样。那你喜欢怎么样去解读你们自己的国情呢？这个就是看书的过程中，你可以自己去体会一下这本书的好与坏。我那时候把这一段分享在 IG 上的时候，有些人的反应就是说：“对呀、啊，就是这样啊。”他们感受到现实生活中的就是这样。他才直接来问我这本书的书名是什么。那也有人会说：“好哦，单看这一段好像就不用买了。”这本书就表示他的价值观跟这个书的价价值观是不一样的。但我反而觉得不应该是因为价值观不一样就不用买，你反而应该是因为价值观的不一样，所以你才应该要买来看看到底是怎么一回事。如果你今天只看了跟你价值观相同、同样的类型的书籍，就不断反复的去看相同价值观的书籍，那你不就是在只是在自自嗨而已吗？我本来想自慰啦，但 whatever， 就呵呵这种自嗨的行为，就是你就自己认同去找一些你也认同的语言，然后在那边看，说对对对吧？你看吧，你看书里面也是这样子写的吧？那就很无聊啊！你你看书的过程，不就是为了要激荡，让你自己有所成长吗？场外一下，我们在种植物的时候，因为最近就是玩植物玩得很开心嘛，在种植物的时候，如果植物没有适当的去修剪它的老叶，它新叶是不会打开的。所以，如果你没有适当的去整理你自己的旧的价值观，好了，那我也不会说那样的价值观是不对的，只是那样的价值观有没有可能再叠上新的东西呢？嗯、呃，这个礼拜我做的另外一本说书，就是有在 YouTube 上更新的，就会讨论到这件事情。如果我们今天要来针对某一个议题做出讨论这个行为，你如果没有办法接受别人的呃一些看法，你只是想要把自己的东西讲出来，而且你完全不想要改变的话，这个叫做说教，这个不叫做讨论。所以我们在阅读的时候，尽量要倒空自己的一些既定印象去。试着接受别人既定影响。我也说，那个时候我看到这一段的时候，其实我也有一点点不太能接受，因为我没有办法改变自己成让自己变成一个很直白的人。哈哈哈，但是，因因为我,我个性就是这样，我就是讨好型人格，所以我刚刚说就是叫窗口去假赛，但我相信就真的窗口来跟我讲说：“哎、欸，可不好意思，可不可以帮我？就拜托拜托。”我还是会就是默默的，嗯，就是回来把一些该做的事情做完。对，因为我就是这样的人格特质，就是无无法的事情。那我也知道，因为我这样的人格特质，所以我在接案的过程中，就是会遇到很多的天兵天将，但是就也没办法嘛。那如果你不想要遇到这样子的人，你就只好改变自己的人格特质，改变自己的个性，把自己变得很有原则，一个很机车的人。但是我知道我做不到，我就是我不是那样的人。那因为我不是那样的人，所以我也在这条路上捡到了不少贵人。就。一样会有天兵天将，但是我也因为这样子认识了很多窗口，让这些窗口变成是朋友，所以有好有坏吗？<笑>是真的那种交心会送我礼物的人哦、喔，所以我觉得我这样子的行为是对我来说最舒服的一种方式。每一种植物都有自己需要的，呃，湿度跟温度，还有他们适合的土壤介质。我相信每一种人也会有自己适合自己的舒服的。价值观，然后生长环境、工作理念。我再次强调，虽然这本书不断地在讲上行与成功，但成功不是只有一种方式。你自己就先想清楚，你自己想要的成功是什么样的感觉，是什么样的生活。很久以前吧，我跟瓜吉聊过一次，那一次他是希望面试进去，就他在找那个上班不要看的一些伙伴。我那个时候。他问我说：“你有,没有想过十年后你想要的是什么样的生活？”那我就跟他说：“我就希望我能够想看电影的时候就去看一个电影，我不用为钱而烦恼。”他说这是一个非常大的野望，嗯，对他来说这是一件很难的事情。但事实上也是啊，就是他想要的生活跟我想要的生活，我们认知的成功是不一样的。很显然，对于大部分的 YouTuber 或是自媒体或是。我不知道，就是创作人而言，可能他们都会有一些想要自己经营的团队，或者是觉得，呃、哦，比如说一百万订阅，这对于很多人来说似乎很重要。可是对于我来说，能够在我想的时候就请我妈吃一顿饭，然后我如果今天能够放下所有一切，就回到高雄去陪她，我可以马上就买高铁票回去。我不用担心这个，担心那个，我也不用担心我下一期的房租付不出来，下一期的信用卡付不出来。我可以在不乱花钱的状态下，很优渥的、轻松的安排自己的生活，也没有到优渥啦，反正就你们懂的，就是呃，不为钱而烦恼，但我不随便乱花钱的状态下，我过好我自己的人生。我觉得这就是我要的，我没有想要那种极端的成功学。所以我针对的喜欢的部分是他的第四章节。好，那他当然也会对于他的这个对于人这件事情的期待感，比如说你刚刚，呃，刚刚他举例了，你对于一些比较好的人、比较 nice 的同事，你可能就会比较不屑一顾吗？这他讲的不是我讲的。好，所以对人应该会有所谓的正确期待。那我稍稍念一下这一段，因为我觉得他的这一段写的很棒。对人的正确期待，有些人在社交过程中给人如沐春风的感觉。如果一件事只跟你自己有关，在他们面前，你可以自在地做出自己想做的决定，他们只给意见，就算你最后不采纳，他们也会支持。但有些人则使人压力山大，好像如果你不按照他们的规定动作进行，就伤害了双方的关系，甚至被视为背叛。第二种人，一种非常典型的共同特征。当他们在付出的时候，总是把自己很当一回事，期待着未来能够换回什么。而正是由于这种期待，导致他们喜欢基于自己的付出而对别人的行为指手画脚。很多像孩子跟父母，虽然父母牺牲了自己的利益，将最好的菜端到孩子面前，但免不了提了那一句：“这部分的虾肉最好都给你。”这句话点出了他们的不甘与不舍，同时也造成了接受者的压力。这个世界上没有什么东西能够凭空消失。如果看似消失，一定是转换成其他种形式。父母这种不甘与不舍，会累积在他们的潜意识里面。等到孩子长大成人，就会开始无法自拔的转换成孩子对于人生的掌控。我牺牲了这么多了，你怎么能够不按照我的规定动作做呢？当然是以爱的名义。朋友和伴侣之间也是相处的这种道理。凡是让人感到压力山大的相处模式，大多数跟社交过程中他人对于他人的错误期待有关。曾经有位读者对我说他的事，啊、呃，他事事都把某位朋友放在第一位，但这位朋友却对他并非如此。为什么他不能得到同样的对待呢？他想封锁这个人。我问他说有没有什么人总是把你放在第一位呢？他说应该有。那我说那你把。那你把你这位朋友放在第一位，别人该不该封锁你呢？我相信他从来没有站在这样的角度想过这样的简单问题，因为一旦想过这个问题的人，都会明白人与人之间的重要性排序是永远不可能完全对等的。就像我们刚刚说的超级节点，你将超级节点的朋友排在你生命中的第一位是正确的，但如果按照对等原则，他就应该把你放在第一位。如果一旦不对的，就会令人不愉快。那么他将你放在第一位，就会引发其他的你的不愉快。因此，他就无法成为超级节点。这就跟你应该基于他是超级节点而将他放在第一位，有了逻辑上的矛盾。这听起来好像很绕口啊！我稍稍解释一下，反正就是有些朋友啊，有些小朋友，我不知道大朋友会不会，但有些人是这样，就是他们会觉得说，我对朋友这么好了，你应该也要同样对我这么好啊。我平常都对你这么照顾我，我你看我都都把你当成姐妹，我把你当成兄弟，你要什么有什么，对不对？我都是第一个想到你，为什么你今天有好事情的时候没有第一个想到我呢？这个事情其实也是发生在很多的层面上，我也遇到过很多次。那我自己其实偶尔也会陷入这样子的盲点，因为有的时候我也会觉得说，天哪，我对我老公这么好，为什么我老公都没有第一个想到我呢？为什么我老公总是就这样了那样这样对，所以所以有的时候我还是会陷入，嗯、呃，那个付出就想要得到回馈的那个盲点区域里面，所以我才会说这个章节其实呃很值得一看，因为父母对于孩子以爱之名，就我们都是为了你好这件事情，其实大家也不陌生了，这个概念大家不陌生，可是。这个概念如果放在情侣之间，或者是放在朋友之间，好像大家就会忘记这件事情，就会觉得说朋友之间的付出对应该也是要对等啊。我都每次都找你，你为什么都不找我啊？这样偶尔我也会陷入这样子的落寞，因为通常我都是那个选队伍之后最后被留下来的那一个。就我不是那种朋友里面会第一个想到的人，但是我有一个好处是，我认识的人都是超级节点。刚刚我有讲过这个词嘛？什么叫做超级节点？这是他自创的一个词汇。那我自己的理解就是呢，嗯、呃，你一定会遇到某些问题，需要找某种类型的人来帮你。那我的状况，我没有办法认识这么多、这么多的人，所以我就去认识一个。那个人认识了很多人，所以只要我有问题的时候，我可以去找这个朋友。这个朋友就所谓的超级节点，那他就可以依照我的问题说：“哦，我知道那个，那我知道我认识那个谁谁谁谁谁，我也许可以帮你问问看他行不行。”这样，这就是人脉。人脉在成功的路上其实非常非常重要。人脉不管有没有在成功路上，人脉都蛮重要的。就是我发现。嗯、呃，你如果要在人类社会里面生存的话，或多或少你还是会需要一点点帮助。这个帮助是无可厚非，让你成为群体里面其中一个部分。就算你说你再怎么宅，你们不可能宅超过我了吧？就是我有时候可能一个月只有两天会见到活的人，除了我老公以外的其他人，只有两天。对，那可能是见到我妈之类的，就是。我这么宅，我都还是会觉得我需要去认识一些超级节点。那对于我来说，我现在很积极的在认识一些呃广播圈的人。虽然我我，在旁人面前看起来可能是没有太积极，但是以我自己的，我知道我自己的个性，我已经算很积极了。对，去认识一些广播圈子的人，然后去认识一些嗯呃，就是不是 YouTube r 圈了，就是其他圈，去扩张自己的领域。为什么我要去认识这么多的人？就是我想要去认识其他区域的超级节点。我只要去认识那一些认识很多人的人就好。那维持这样子的超级节点，对于我来说的好处是，我不需要花太多的精力，因为我也内向型，太内向了，我也没有办法去，就是花太多精力在人脉上。所以我可能只需要去，比如说把图杰顾好，<笑>直接讲出来了吗？比如说我就只有把几个人脉顾好。然后这些人就是自己的三姐要送礼，没事要嘘寒问暖哈。然后真的，当然我不是那么功利主义啦，就是我也是真的把他们当朋友。说真的，我是真心的把他们当朋友，好不好？只要是朋友，我基本上呃就是付出不求回报，对他们对他们好就是好。但是换句话来说，当我真的遇到困难的时候，我也会知道说我能够找谁聊，然后有谁能够帮我找到能够也许能够解决我困难的人。每个人都会需要一个这样子的。超级节点，那很多人在交朋友的过程中，其实会犯了很大的一个错误，就是他们进到一个圈子，就会把自己的十八般武艺全部展现出来。但事实上是，嗯，你不需要去展现你自己的能耐，你需要去展现自己的趋势啊、哦。那就像这本书里面讲的，他说，人判断事物通常是用这样子的方式。事实上，三岁就会一百以内的加乘法，不代表求学的第一阶段就能够考到第一，也不代表这样就能做出数学应用题。每个月表演一天的魔术不会重复，不代表一年365天就能表演365个，很可能他就只会这30个，然后在第一个月就表演完了。OK。所以，人们喜欢用趋势和平均值去衡量事物，而不是绝对值。举个例子，如果这本书总共20页，但每一页都是经典中的经典。知识密度高到你前所未见，那么这本书可能是 9.9 分。可是如果这一本书变成了一千页，售价不变，即便后面的知识密度也很高，只是不如前面20页那么高，那这本书的评分可能就是 8.5 分。那它就是趋势嘛？他认为是这样子，所以他觉得趋势比较重要。所以管理好你在别人眼中的趋势，就等于管理好别人对你的价值评断。嗯。那这个趋势指的是，你必须要让人家看到你有持续上升的动力。比如说，为什么我在 YouTube 圈里面，即便我可能没有认识很多人，但还是有很多人愿意，呃，有部分的人愿意跟我交朋友呢？那是因为好歹他们也有看到，或是厂商们也是有看到，我是有持续不断在经营，持续不断在产出的。对于这一件事情，对于自媒体来说，其实是一件非常厉害的事情。我我我我其实也不想自吹自擂啦，但是我就只能说。每一个礼拜稳定的出一支 podcast， 然后每次都侃侃而谈一个多小时，还能够基本一刀未剪，哈哈哈哈哈是不是呢？啊、哦，这没有一点基本底蕴也是没办法的。至少你说话功力要够嘛。然后，呃，本质上我也是持续在维持创作的能量，可能没有到非常高，但是至少我维持创作的东西持续在做，持续做，而不是爆发性的做，然后就不做了，这样子。比较好，所以他其实一直在强调细水长流这件事情。那后面他有讲到如何结交更有实力的人。其实当你在就是面对这些朋友的时候，最棒的方式当然就是呃从朋友开始引荐。如果有朋友帮你引荐的话，你当然可以去认识比较高一点点的的就比较高吗？比较实力比较好一点的人。然后甚至他建议要大方。然后甚至是送礼物，但是呢，不要过度的去打扰人家，因为有些时候会引起负面效应嘛，你懂得。Stalker 对，就会害怕这样子。那最后呢，是如果你关注这些实力比你好的合作对象呢，你用撒网跟分散投资的这样子的方式，其实不见得是好的策略。你不如定期去关注一些比较厉害的人，然后引起他的注意之后，你再进一步的在他可以。就是在人不会感受到不舒服的状态下，试着去跟他接触，然后跟他聊天，让他对你有印象，那也许你们就能够成为朋友了。嗯、呃，很多人会希望跟我当朋友。其实这段在在成为自媒体这段过程中，很多人都会一上来就说那可我好想跟你当朋友哦，可以吗？”这样，通常我都会说不可以。<笑>就是为什么我要跟你当朋友呢？因为我不认识你，你谁？我就有点哎，就是而且你你就可能。也不太了解我的作品，就看过我一两作一两支作品，对我了解又不深，然后突然间就扑上来说要当我的朋友， w h a t 我我比较内向，我是真的比较内向，我是真的比较害羞，我真的很怕人。OK， 好，不要不要不要这样子，不要这样子，猫是会害怕的。所以，如果你想要跟一个自媒体或是你喜欢的偶像当朋友，也许你应该先。认识这个人的所有的作品，至少把他先看过他所有的东西。至少近期这一两年，你要能讲得出一两支，要有自己的观点，要引起他的注意，让他知道你也是有所实力的。你的实力可能不如他，但是你也是有点底子。至少要让人家发现你嘛，而不是你就是空空荡荡的东西。然后说你可以教我吗？你可以当我朋友吗？这种这种我都会说不可以，<笑>好不好？共勉之，共勉之。好啦，那么最后呢，我们还是要来聊聊赚钱这件事，<笑>是吧？持续成功都已经讲持续成功了，不管我再怎么佛系，如果跟你讲佛系不用赚钱的话，那你是怎样？真的当佛是修仙，只喝露水，是不是？没有没有没有，佛还是要你知道的，打点赏，烧点纸钱的。所以呢，这本书的最后当然是在告诉你，怎么样赚钱赚的比较快，以及怎么样才能赚到对的钱，怎么样才能赚更多钱。我相信这也是大家喜欢听的话题吧。那我自己整理出来的一些重点就是，你要在对的领域跟随对的老板之外呢，你还得做对的事情。什么叫做对的事情？首先是这个行业的人无法简单跨行，直接把自己的经验转移到你做的这件事情上，这就是你自己的成功堡垒。我们那时候在挑，我在教大家怎么挑呃股票挑好公司的时候，其其中有一个概念是护城河。护城河是什么意思呢？当这间公司要成为一个企业的龙头的时候，它一定会有一条很长的护城河。这个护城河是别的公司没有办法干到的事情，可能是呃专业知识，可能是嗯、呃、一些你知道的，就是反正就是他们的技术啊，或者是一些。专利呀、啊，是别的公司没有办法有的。那只要这些东西越多，就表示它的护城河越广。那反过来，我们来看个人：如果你今天会的事情是别人其他行业的人没有办法跨行直接把你干掉的，这件事情就是只有你能做的事情。那往往这样子的事情呢，大部分都不会是劳力活。遗憾的是，就是不是劳力活。对，所以。嗯、呃，你会需要一些垂直的经验，或者是就是那种不可替代性的经验，其实也是可以啦。或者是你可以做一些比较冷门、比较小众的，或者是你累积起来的一些名声，那些东西是没有办法替代掉的。嗯，拿我的案例来说，就是 Nicole 呜喵说书人，已经是在一个比较冷门的领域里面占据一席之地了嘛，所以。一般来讲，很难有别人直接把我干掉。就算今天有一个别的行业的人要进来做说书，那他也没有办法取代 “nico 乌喵”这个名字，因为这个名字就已经是我了。好，就是今天就算来个 VTuber 说自己是 nico 乌喵，可能也没办法把我干掉，因为声音也不一样嘛。类似像这样子，就这一件事情就只有我能做的事情。所以他的意思是说，需要在这样子的领域长时间专业的累积，做好事。那也许会花一段时间，但是这个时间花得越长，你的竞争者就越少，那你不可替代性就越强。其次，这件事情是必须要突破时间和体力限制的，因为你不管力气再大，你一次搬十几块砖，你就算再努力，你一天的工作时间做到死好了，你在单位时间内产出的价值是没有办法看到指数型成长的希望的。怎样说呢？我们换句话来说，因为其实我自己就很知道，我再怎么样赶，再怎么样快，我一个礼拜最多就看两本书，写两支稿。可是我也不可能拍两支片，因为我不可能剪两支片。就算我真的出了两支片，剪辑师也没有办法配合时间让我一个礼拜出两支片。所以一定是他剪一支片，我剪一支片。那如果要他剪一支片，我剪一支片，我一个礼拜就不可能看两本书，这就是个死循环。所以。我做的事情是没有办法突破时间跟体力的，所以你必须要想到一件事情，是你能够突破时间跟体力的限制。那这个东西通常往往就是所谓的被动收入建立。当你有被动收入建立的时候，你的这个分身啊，就是分身就有可能帮你赚钱哦。我们讲的分身其实就是在讲你的资本收入嘛。那如果用书中的案例呢，它就是说一个人今天服务一个人。花了这个时间，可是他如果明天服务一万个人，还是花这些时间，那他的时间单位产出就有呃指数型成长的希望。我第一个想到的这件能够办到这个案例的唯一方式就是，嗯，线上课程。有些人在开补习班当教老师，可能一个班就是三十个学生或是五十个学生。那如果今天这个补习班老师把它变成线上课程，然后放在网络上。那他同时间可能就可以教一千个学生，两千个学生，所以就是这样子去怎么样放大你们单位时间内可以赚到的钱，这样子就是他认为的赚钱计划。那最后呢，是你做的事情最好有助于累积你的行业资源，也就是不管你今天做任何事情，你都可以帮助你在未来的这条路上走得顺遂。好，那他的故事举例就是。曾经他接触到一个呃广告品牌公司的窗口，那这间公司旗下有很多 KOL， 就是意见领袖，那同时也有上千万的粉丝。那他跟这些 KOL 这个窗口跟这些 KOL 混熟了之后呢，他就呃得到了很多的人脉嘛，所以呢，他也知道一些广告投放的需求，然后再加上嗯、呃，他认为就是自己有一些其他的做法，于是呢。他就可以专心的离职去做帮公司媒合找哪一些 KOL 做哪一些案子的工作，也就是他今天会告诉广告公司，今天可能会出一些接到一些案，那这些案可能会有一些各种各样的分类，那再由这个人这个窗口去帮这些广告公司找到适合的 KOL 去直接投放广告，直接在这些 KOL 身上会得到比较大的效益。有点类似媒和投放人这样，嗯，就唉，是也是一个职业啦，也是一个行业。那作者就说，是他的能力特别强吗？或许他在交朋友这件事情上的能力很强，但是这样的人很多啊，但为什么只有他可以成功呢？就是因为他在工作之余，其实他有去累积各行各业的资源和人脉，因为他有去了解说，他原本在广告公司的时候，他有去了解说，每一间的广告品牌需要是什么样的人脉，需要是什么样的 KOL 来帮他们做宣传，那以及他可能有经验去说，去发现说，呃，呃如果今天是一个美妆的呃商品，然后去投放一个，我不知道，可能生活型的 YouTuber。那这样子的效果可能不会太好，所以也许我可以转换到什么其他类型的 YouTuber 上会比较好。他就是用他自己的经验去做这件事，然后去给品牌方建议，同时去帮品牌方找到更适合的 KOL。对，对岸是有一份这样的工作的，这个工作应该在台湾也是有啦。好，那总而言之，就是选对服务对象，替谁提供价值，对于赚钱来说非常重要。也就是说，你要搞清楚你自己的 TA 的做法。如果你想要快速赚到更多的钱的话，也许你的 TA 目标瞄准对象就可以是比较高单价的客群，很理所当然嘛，因为他们才有钱去买你的服务啊。所以，如果今天你想要呃，比如说快速致富，不晓得用这四个字对不对？但是很多人就会想要在短时间内，然后赚到很多很多的钱嘛。所以，如果你想要这样子的话，那你应该瞄准的客群是顶端三趴的那些人。你可以去观察那些人会需要什么样的服务。如果那些人都愿意接受你的服务，那同时间他们可能愿意会掏出，就是如果你能解决他们的痛点，那可能他们比较愿意拿钱出来，因为对于他们来说，钱真的也多到花不完。<笑>大概就是这样子。所以这本书里面，嗯，我觉得可以看看，但就是。一个怎么讲呢？价值观不同的状态下，我自己是蛮喜欢这本书，大过于你懂这么多道理，为什么过不好这一生？因为这本书讲的东西比较全面，我自己觉得对于大家的实用性可能会高一些些吧，一些些对。那、啊、当然，蔡磊磊嘛，大 V 出品不会是不会是难看的书，只是它里面有一些呃对岸用语，我是看的有点不太习惯而已、嗯。最后，我再稍稍念一下那个书的背面，这样，因为我觉得他自己对于成功来说，也并不完全只是把上行画在呃金钱这件事情上，他认为上行是一个人的成长之路。透过自己客观的条件，丰富自我精神世界，进而让生命自由度不断提升的过程。许多人将上行等同于赚钱，这样的人往往赚不到钱或留不住财富。上行真正的目标是要让自己成为更好的人，只有更全方位的更好的人，才能对金钱和机会具备源源不绝的吸引力。一个人的眼中如果只有金钱，只会将赚钱当做花钱的第一个步骤。从没有想过把财富当做全方位自我提升的工具，更没有想过财富带来所谓生命的自由度，那就是一种误解。你越是误解，财富就越难主动找上你。在追求成功之前，先想清楚自己渴求上行的理由，知道目标在哪里，不需要打到重练，只需要驱动蜕变的前提，走入适合自己的上行轨迹，持续创造资源丰美的成功之道。我觉得这就是为什么我觉得这本书可以推荐的原因啊、呃，因为他讲的其实并不只是赚钱，只是他后面用了一些赚钱的技巧跟投资去吸引小朋友们来看。大<笑>家前面讲到很多关于人脉啊、关于时间管理啊、关于怎么样累积自我啊的东西，我觉得觉得可以看看。那至于我来说，我自己已经不需要这本书了，因为我觉得我已经在我自己上行的路上了。而且我行的很好，哈哈哈。好啦，今天的乌喵的备忘录就到这边告一个段落啦，希望你喜欢。如果你喜欢我的 podcast 的话，请用订阅、赞、点掌声，或者在下方帮我按个喜欢，呃，评分、订阅、留言，对，评分、订阅、留言，只有五星留言，不是，也不用只有五星留言啦，反正就是大家欢迎大家留言，那才是呃我继续更新的动力啊，是不是呢？嗯。这礼拜分享了这么多这么多的书，礼拜四也还会有一支说书在等着大家，是两本不一样的书，所以这礼拜其实我看了两本书啊，唉，其实不止，<笑>其实我不止看了两本书，我只是没有时间写稿啊，哎呀，没有时间写稿的时候用 Podcast 录一录最好啊。那如果你喜欢这样子的形式呢，就务必留言告诉我，我才会继续有动力继续做下去啊，是不是？我们就下礼拜一同一时间五秒的备忘录再见喽，大家拜拜。